0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem. Meu nome é Eric Robert e faço parte da equipe responsável por apresentar o texto Teorias de Impolidez ou Polidez Linguística Revisitando o Estado da Arte para uma Contribuição Teórica sobre o Tema, como trabalho avaliativo do componente curricular pragmática sob a orientação do professor doutor Ricardo Cavalcante do curso de Letras Português do Instituto Federal de Alagoas e Além de mim, integram o grupo as estudantes Amanda Monte, Juliana Toledo e Laysa Teodoro. São autores do referido texto o doutor Gustavo Ximenes Cunha e a doutora Ana Larissa Adorno Macioto Oliveira, ambos professores da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Pois bem, o texto, em linhas gerais, traz uma bifurcação didática para a reflexão acerca das teorias de impolidez ou polidez, a saber... Uma primeira fase que trata das abordagens pioneiras para o estudo da polidez no interior da linguística, surgidas nos anos 70 e 80, cujos representantes, elegidos pelo critério da grande influência que exerceram e que suscitaram o um maior número de estudos e debates, foram Brown e Levinson, Litchie e ou Olakoff. Nessa primeira fase, os autores sintetizam os principais conceitos desenvolvidos pelos respectivos filósofos da linguagem. A segunda fase contempla abordagens dos anos 90 e 2000 e discutem os impasses deixados pelas primeiras abordagens. Os referenciais elegidos como representantes dessa fase foram Jonathan Q. Pepper, Richard Watts e Marina Terkourafi. a primeira fase. O interesse da teoria da polidez de Penelope Brown e Stephen Levison está em explicar aspectos gramaticais cujo funcionamento não se compreende apenas com informações internas ao sistema linguístico, como atos de fala indiretos, formas de tratamento, ironia e outros. A abordagem desses autores parte da premissa de que é importante compreender o que os falantes querem dizer e não exatamente o que dizem dado que as pessoas, nas trocas verbais, não explicitam claramente o que estão fazendo e utilizam recursos linguísticos sutis em seus enunciados. Já o estudo da polidez em Lakoff tem como objetivo compreender a noção mais ampla de competência pragmática. Desenvolvendo a abordagem de Grice sobre o princípio da cooperação, a autora propõe que a competência pragmática se constitui de um conjunto de regras capazes de explicar a boa formação pragmática dos enunciados. Essas regras são de dois tipos. As da conversação, que correspondem às máximas conversacionais de Grice, máxima de quantidade, da qualidade, da relação ou relevância e do modo, que discutimos inclusive na aula anterior. E as de polidez, formalidade, deferência e camaradagem. Em Litch, também influenciado por Grice, o princípio de polidez é uma restrição observada no comportamento comunicativo humano, que nos influencia a evitar discordância ou ofensa comunicativa e a manter ou aumentar a concordância ou cortesia comunicativa. Esse princípio se concretiza em um conjunto das seis seguintes máximas, do tato, da generosidade, da aprovação da modéstia, da concordância e da simpatia. Sobre a segunda fase. A recorrência de discussões, brigas e desentendimentos no cotidiano evidencia que, ao contrário do que propõem diferentes estudiosos da polidez, a impolidez está longe de ser um fenômeno marginal e inesperado. Para Q Pepper, a impolidez consiste em uma atitude negativa para comportamentos específicos ocorrendo em contextos específicos, sustentada por expectativas desejos e ou crenças sobre organização social. Desse modo, a impolidez envolve violação de normas sociais de comportamento, e o interactante que avalia o comportamento do outro como um impolido coloca-se na posição de alguém cuja face foi ofendida. Para cada uma das cinco superestratégias de polidez propostas por Brown e Levinson, que o Pepper propõe uma superestratégia de impolidez correspondente, pays sejam baldon record impoliteness impolidez positiva impolidez negativa impolidez off record e polidez withhold retida negada além das cinco é, super estratégias de impolidez o autor traz a meta estratégia de impolidez que seria o sarcasmo ou a falsa ou polidez em diferentes trabalhos que o Pepper apresenta um conjunto não exaustivo de estratégias de impolidez positiva e negativa. Para dar conta da complexidade do fenômeno da impolidez, que o Pepper tem repensado conceitos básicos dos autores Brown e Levinson, Spencer Elte propõe as categorias de face definidas com base na noção de Goffman e de direitos de sociabilidade, Cada uma dessas categorias se desmembra em componentes que expressam o modo como os desejos de face ou os direitos são negociados dos pontos de vista individual, relacional ou grupal. As categorias de face propostas pelo autor são qualidade de face, face relacional, identidade social de face, equidade de direitos e direitos de associação. O Pepper, na busca por sistematizar as funções das estratégias de impolidez, propõe três categorias funcionais: impolidez afetiva, impolidez coerciva, impolidez para o entretenimento. De acordo com o que o Pepper, não há uma relação entre formas e funções de impolidez, o que significa que uma mesma estratégia de impolidez, como um xingamento, Pode ao mesmo tempo ser uma forma de expressar ódio, impolidez afetiva, e de obter poder, impolidez coerciva. A abordagem do autor para a impolidez considera o caráter não homogêneo e dependente do contexto das interações. Para isso, entre outros elementos, o autor valoriza a noção de emoção. É também com base nesse conceito que o quadro teórico de que o Pepper prevê um tipo de falsa impolidez. O ponto de partida da abordagem de Richard Watts é a percepção de que as abordagens tradicionais da polidez a estudam enquanto fenômeno teoricamente construído, perspectiva ética, e não enquanto fenômeno construído pelos interlocutores, perspectiva êmica. Disto surge a distinção de polidez de primeira ordem, que é a maneira como o comportamento impolido ou polido é avaliado e comentado pelos próprios participantes, e a polidez de segunda ordem, que é a maneira como pesquisadores pragmaticistas, sociolinguistas, sociólogos, antropologistas, definem o conceito de impolidez ou polidez. Para Watts, uma abordagem da polidez deve ter como tarefa estudar a maneira como, ao longo de dada interação, a própria polidez é o objeto de uma disputa discursiva, ou seja, como os interlocutores disputam discursivamente a avaliação sobre impolidez ou polidez de dado comportamento, realizando uma relação. Por esse motivo, o estudo de Watts consiste em seus exemplos em entrevistas televisivas e interações radiofônicas. Watts baseia-se na abordagem de Bourdieu, para o qual o hábitos, se dá pelo agente do modo de agir, isto é, associado à posição que esse agente ocupa em dado espaço universidade, igreja, partido. O hábitos é um sistema de esquemas incorporados que, constituídos no decorrer da história coletiva, são adquiridos no decorrer da história individual e funcionam no estado prático e para-prática. Em Watts, é o hábitos que permite aos agentes avaliarem se dado comportamento é adequado, polido ou impolido o hábitus permite aos agentes fazerem dos comportamentos que avaliam como adequados polidos e impolidos uma forma que os agentes lutem por prestígio reconhecimento e poder basta analisar como as classes dominantes tipicamente avaliam representam de forma pejorativa os comportamentos linguísticos e não linguísticos das classes dominadas isto é como uma estratégia ou artimanha de manutenção da desigualdade de poder. Watts baseia-se ainda na teoria da relevância de Sperber e Wilson. Para essa teoria, os indivíduos prestam atenção apenas nos fenômenos que lhes parecem relevantes cognitivamente. Subjaz o princípio da relevância que estabelece que o princípio ostensivo do locutor é relevante o suficiente para merecer esforço de processamento do destinatário. Quando atinge o nível da atenção do ouvinte, leva à construção e à manipulação de representações mentais. Já Marina Tercouraf traz a ideia de discurso formulaico, com um determinado padrão, forma, que diz respeito ao uso de expressões fixas que vão de acordo com objetivos interacionais bem específicos, observados em diferentes línguas. Assim, devemos compreender as expressões formulaicas de modo mais amplo, compreendida nos mais diversos critérios, por ser uma característica marcante do discurso impolido ou polido. A autora elenca três elementos centrais que sustentam o caráter convencional, da impolidez ou polidez. Estes são Traz limitações acerca de seus interlocutores do ponto de vista de gênero, idade ou classe social. É específico de cada situação, devendo estar vinculado a características específicas da situação comunicativa. E Relaciona-se com recurso extra linguístico variado, levando em consideração as particularidades linguísticas. Tercourafi apresenta que o discurso formulaico é feito a partir de molduras regulares que faz com que o falante use os seus conhecimentos linguísticos de acordo com as diferentes situações sociais que vivencia. Ela fala também a respeito do uso de palavras tabus para exemplificar o emprego convencional que é rapidamente identificado pela impolidez, uma vez que essas palavras e expressões são entendidas como agressivas pelos falantes. Os estudos de Marina Tercoraf também trazem alguns pontos importantes a serem discutidos, como a distinção entre impolidez e descortesia. No primeiro caso, identifica-se imediatamente a intenção em ameaçar a face. Já na descortesia, isso não é evidente, e por esta razão a autora defende o estudo das intenções do locutor, já enfatizado por pepe O artigo analisado traz as principais correntes de estudo da impolidez ou polidez linguística. Para tanto, foram necessários relembrar conceitos centrais norteadores no para que se possa compreender sua estrutura e teóricos da área. Foi possível identificar os estudos realizados sobre a impolidez ou polidez nos diferentes campos, o que evidencia a fertilidade nos estudos da área no país. Por fim, é defendido que os estudos ou teorias da impolidez ou polidez sigam um princípio universal e racional para a compreensão de aspectos gramaticais heterogêneos, levando em consideração aspectos extralinguísticos e também aspectos socioculturais e cognitivos. texto sintetiza mais de 40 anos dessa grande discussão, muitas questões relevantes ainda ficaram de fora desse podcast, cuja proposta era que tivesse 10 minutos de duração. Então, caso você tenha se interessado pela discussão, acesse o texto no Ava da Disciplina ou solicite o envio a um dos integrantes do grupo. Espero que tenham gostado. Obrigado.